0: A nossa série de mensagens sobre escatologia e hoje nós adentraremos de fato sobre o tema escatológico, sobre as coisas que vão acontecer. Quero lembrar a vocês que todos os slides todos os slides são de, de textos que agora estão em PDF todos eles estão disponíveis no site escatologia.com.br, assim também como os livros já lançados. Ali estão também os vídeos e também estão os áudios dessa série de estudos e hoje então nós vamos tratar a respeito do arrebatamento da igreja, o primeiro dos domingos. A Bíblia diz, nesse texto que você está lendo em tela, Apocalipse capítulo 1, versículo 9, escreve pois as coisas que você viu, as coisas que são, e as que hão de acontecer depois destas. Ao longo desses estudos, nós então, nos aplicamos a falar das coisas que já aconteceram, falamos das alianças, falamos ah, das dispensações, até a dispensação da graça, depois o Senhor Jesus então ordena a João que escrevesse as coisas que são, ou seja, que estavam acontecendo na época dele, e nós aplicamos isso a nossa época também, quando falamos então dos sinais sobre a volta de Jesus, Sinais estes que estamos vislumbrando nos dias de hoje. Mas ele também diz, e as que onde de acontecer depois destas. E é sobre isso, sobre essa terceira fase do nosso estudo, que nós adentraremos neste domingo pela manhã. Vamos então fazer uma oração. Pai amado Deus bendito, havemos de ler, havemos de compartilhar a Tua Palavra, nesses estudos, que tratam das coisas que hão de acontecer, os eventos futuros, o que nós pedimos, é que o teu Espírito fale ao nosso coração, e que estejamos preparados para ouvir a tua voz, e para estarmos cientificados de tudo o que vai acontecer, nesses próximos estudos semanais, o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em o nome de Jesus, amém, e amém. Pois bem... A promessa da volta de Jesus, quando Jesus estava, no momento próximo à sua assunção, o, Jesus, o Senhor Jesus estava então ali, dando uma instrução para a igreja, e essa instrução é muito conhecida, esse texto de Atos capítulo 1, versículo 8, nós lemos assim, mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Logo depois que Jesus fala isso, veja o que diz o versículo 9. Depois de ter dito isto, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia... Eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, homens da Galileia, porque vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então nós não, não podíamos começar o nosso estudo de escatologia sem mencionar, o arrebatamento do Senhor Jesus, a assunção do Senhor Jesus, a elevação do Senhor Jesus ao céu. A Bíblia diz, na carta escatológica, que o apóstolo Paulo escreve aos Tericenses, a primeira carta, aos Teronicenses, capítulo 5, capítulo 4, versículos 15 a 17, o seguinte. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento da igreja é o ápice, é o ápice da dispensação da graça, dispensação essa que nós estamos vivendo, o período da graça, a era da igreja. Com o arrebatamento, a igreja é tomada da terra, ela é retirada da sociedade, e aí começa uma nova dispensação, um novo período, uma nova época, denominada a dispensação do juízo, quando serão então, abertos os selos, falaremos sobre isso posteriormente, mas a igreja não estará, nesse período do juízo, por quê? Porque a igreja terá sido tomada da terra, e terá sido arrebatada, e ali então, no momento do arrebatamento, se unirão todos os santos, de todos os locais, de todas as eras, porque ressuscitarão os santos, falecidos, e se unirão com os santos, que estarão vivos, por este momento, neste momento, nessa, nessa ocasião, e se tornarão uma congregação, unida, que jamais experimentar, experimentará separação, então, esse é o momento, mais esperado por todos os salvos, esse é o ápice, do desejo do salvo, ser arrebatado por Cristo, quando ele voltar, Jesus, ele já tinha feito uma promessa, no discurso, no cenáculo, na noite anterior, à sua morte na cruz, ele já tinha então profetizado, aquilo que nós lemos em João capítulo 14, nos seus três primeiros versos, ele diz, que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, e, quando eu for e preparar um lugar, voltarei, e receberei, para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então, logo antes de sua morte, ele falou, eu estou indo, mas eu voltarei, para receber vocês. Ele fala isso antes da sua morte, nós lemos o texto de abertura desse estudo, o momento posterior à sua morte e antes de sua elevação aos céus. E o Senhor Jesus repete mais uma vez essa promessa de sua volta nos, nas últimas palavras da Bíblia, no final do livro de Apocalipse. Nós vemos então esse registro no capítulo 22, nos versículos 12, 13 e 20, quando ele diz: Eis que venho sem demora. E comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e ômega, o, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Certamente venho sem demora. Como é que vai acontecer o arrebatamento? O arrebatamento é iminente. Agora, para entendermos a iminência do arrebatamento, nós temos que entender então o significado da palavra arrebatar. Voltando ao capítulo 4, no versículo 17, da primeira carta aos Tessanolicenses, nós vamos pegar essa palavrinha do arrebatados, quando nós lemos, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. A palavrinha grega que está ali, harpagesometa, é uma palavrinha chave para a nossa tradução ao português, porque o termo arrebatado, não é uma palavra de uso comum, é uma palavra quase que restrita à igreja, quase só falada nos arraiais cristãos. Então, o que, que significa essa palavra? Ela vem de um verbo grego, harpazo, que significa ser levado à força, ser tomado à força. Para você ter ideia, no grego essa palavra é usada pelos, pelos roubos, feitos pelos ladrões quando eles pegam uma coisa à força de alguém, arrancam da mão de alguém, então no grego se usa a palavra rarpazo, ou seja, significa também roubar, ou retirar a força a algo, mas a Bíblia também menciona o sentido positivo dessa palavra, quando o apóstolo Paulo então é mencionado, que ele foi arrebatado ao terceiro céu, ou seja, ele foi tomado à força ao terceiro céu, ele não fez uma propulsão, ele não, é, ah, eu vou ficar então em 40 dias de oração e jejum para ser arrebatado, eu não vou ficar falando em línguas o tempo todo, não, eu vou, não. o arrebatamento é algo inesperado, é algo rápido, é algo repentino, é algo que toma força a pessoa. A pessoa simplesmente, ela vai, por quê? Porque o Senhor nos recolherá a sua presença nesse momento tão especial que nós e a igreja experimentará. Então, esse termo arrebatamento, ele aponta para o fato de que um agente externo vai pegar a igreja e vai, com uma força desproporcional, retirá-la de maneira imediata da terra. Então, por isso, nós também vemos nas palavras bíblicas, nos textos bíblicos, que o arrebatamento será repentino, será tão rápido, que olha o que, que diz o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 51 e 52. Eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Eu coloquei a palavrinha grega, que foi traduzida no português como momento, porque você consegue até mais ou menos entender o que está aqui. Você consegue mais ou menos discernir isso daqui? Átomos. Átomos é aquilo que não pode ser dividido. Não se divide um átomo, é a menor possibilidade, a menor partícula. Então, ele usa a palavra átomos, ele fala num átomo, num momento indivisível, num momento tão rápido... Então, aí ele usa, um abrir e fechar dos olhos, então todos seremos transformados. Então, a transformação, a glorificação no corpo, vai ser um domingo, nós vamos tratar sobre isso, daqui a dois domingos vamos tratar sobre isso. Então, é algo que vai acontecer de maneira imediata no arrebatamento da igreja. Então, além de eminente, além de rápido, imediato, podemos dizer... Ah, essa, essa, esse, esse momento de um abrir e fechar de olhos, o arrebatamento será secreto, sim, e inesperado, ainda que alguns digam que não será, será sim. O seu aspecto, o aspecto do arrebatamento, é a sua imprevisibilidade. Por mais que nós possamos observar os sinais, estar atento aos sinais, que estão cada vez mais claros, ninguém pode dizer, com precisão, quando Jesus vai voltar. No capítulo escatológico de Mateus 24, nos versículos 36, 42, 43 e 44, nós lemos o seguinte, mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem, em que dia virá o Senhor de vocês, porém, Considerem isto, se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam. Jesus então utiliza, muito interessantemente, a figura do ladrão. Por quê? Para apontar a imprevisibilidade do momento, ninguém sabe quando o ladrão vem roubar, vem furtar algo, ele vai entrar na casa, quando todos estão dormindo, quando todos não estão, estão descansando, não estão esperando, então, assim será o momento, do arrebatamento da igreja, Jesus usa então, o, o exemplo do ladrão, e o apóstolo Paulo faz o mesmo, ali em 1 Tessalonicenses, veja o que diz o apóstolo dos gentios, capítulo 5, os seus primeiros versos, seis versos, irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente, que o dia do Senhor, vem como ladrão, clepsis em grego, à noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto, à mulher que está para dar a luz, e de modo nenhum escaparão, mas vocês irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Ele usa mais uma vez o termo clepsis. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não dormamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Qual é a diferença de clepsis para lepsis? que você está vendo aí na tela agora, porque lepsis, clepsis, é o ladrão que furta, e lepsis é o ladrão que rouba, o ladrão que furta, ele furta sorrateiramente sem ninguém notar, ele vai e pega e ninguém nota, e o lepsis é o que age com violência, é o que aponta uma arma, é o que fala, olha você se renda e me entregue tudo, Jesus não usa esse termo, para a sua vinda, mas ele usa o termo, de, o termo furtivo, ou seja, o que vem escondido quando ninguém espera, e quando você nota, foi roubado em algo. Assim será a volta de Jesus. Então tudo isso, Jesus e o apóstolo Paulo, eles usam esses termos para as seguintes aplicações. Em primeiro lugar, que o arrebatamento acontecerá de forma inesperada, assim como o ladrão usa para furtar. Em segundo lugar, o Senhor Jesus aponta a sua vinda, por esses exemplos, por causa da maneira invisível como o ladrão aparece para roubar. Invisível aparece, mas quando ele surge para roubar algo, ninguém nota. Quando você vê, foi, ele furtou, ele retirou e você não notou. Então, por isso, usa esse termo para mostrar que a volta de Jesus para buscar a sua igreja será para a igreja invisível. Em terceiro lugar, as perdas que ele ocasiona, aquele que não vigiar, então, pode, é, são é, notoriamente esclarecidas pelo Senhor Jesus. Ou seja, se você não ficar vigiando, se não ficar atento, o ladrão vem e pega algo de você. Então, são essas três, é, esses três é, essas três interpretações que nós podemos extrair do uso do termo ladrão. Agora, o arrebatamento será um momento que vai gerar separação. Uma vez eu ouvi alguém dizer a respeito, de que o Evangelho é inclusivo. O Evangelho é inclusivo. Meus amados irmãos, eu vou dar uma pausa aqui proposital, se os irmãos não se importam, se não se importam. Vamos dar uma assistência ao irmão, tudo ok, amém. Se precisar de algo, por favor, não, não deixem de dedicar total atenção ao nosso amado irmão. Continuemos então aqui. Uma vez eu ouvi dizer que o Evangelho é inclusivo, não, porque o Evangelho é inclusivo, o Evangelho não é inclusivo, essa é uma mentira. O evangelho é totalmente exclusivo. Jesus, ele diz em João capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É só através de Jesus. Só a igreja será arrebatada. Os demais ficarão para a dispensação do juízo. Então, meus amados irmãos, de repente, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, a sociedade vai ver que milhões e milhões de pessoas, terão desaparecido da terra, e o Senhor Jesus menciona isso, em Mateus capítulo 24, nos seus versículos 39 a 42, assim será também a vinda do filho do homem, então dois estarão no campo, um será levado, e o outro será deixado, duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, e a outra será deixada, portanto vigiem, porque vocês não sabem, em que dia virá o Senhor de vocês, então será um momento de ruptura, será um momento de divisão, famílias serão divididas, filhos subirão, pais ficarão, maridos ou esposas subirão, e o seu outro cônjuge ficará, pais subirão, filhos ficarão, Será um momento caótico na terra. Todo esse caos que vai acontecer em toda a terra, vai gerar um ambiente propício para o surgimento de uma grande liderança, que vai pacificar essa ordem. Liderança época essa que a Bíblia denomina como anticristo. Então, esse caos vai acontecer, vai ser um momento caótico para a terra. Para nós não, para a igreja não vai ser um momento de paz maior, vai ser um momento de glorificação, mas para quem ficar, vai ser um período terrível, como o Senhor avisa. Agora, qual então será a ordem dos eventos relacionados ao arrebatamento? Teremos uma sequência, que nós devemos então entender. Em primeiro lugar, a primeira coisa que acontecerá, para o surgimento do arrebatamento, será o entoar pelo Senhor Jesus Cristo de uma palavra de ordem. O Senhor é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele é o pastor da igreja, então Ele tem autoridade para chamar a igreja, Ele tem toda a autoridade como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e dono da igreja. Então, vai demonstrar sua autoridade através da primeira, do primeiro momento para acontecer o arrebatamento. Diz o texto em tela, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, o seguinte, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, então de maneira autoritativa, ou seja, com base na autoridade que ele tem, ele dá uma palavra de ordem, ele dá uma palavra de comando, então o arrebatamento surge quando o Senhor Jesus declarar esta ordem, é uma palavra de ordem. Segunda coisa, então, que acontecerá nessa sequência de eventos do arrebatamento, será que será, então, ouvida uma outra voz. A primeira voz do Senhor Jesus Cristo, a segunda voz será ouvida, será a voz do arcanjo Miguel, que será, então, outra expressão, que será, então, ecoada pelos céus. A Bíblia diz, nesse mesmo versículo, na continuação dele, na sequência dele, o seguinte, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, Ouvida a voz do arcanjo. Eu quero lembrar para vocês que não existem arcanjos. Ainda que alguns digam, ainda que alguns hinos toquem arcanjos, não existem arcanjos. Existem anjos e existe o arcanjo. Arcanjo vem de duas palavras: arque ângelos. Arque significa principal. Ângulos, mensageiro. Ou seja, Arque Angelus, anjo principal, só tem um anjo principal que a Bíblia registra, que se chama Miguel, então o Senhor Jesus, ele dá a ordem, Miguel ressoa essa ordem aos céus, e aí então, a terceira coisa que acontece, no evento do arrebatamento, é que a trombeta divina, será tocada, é o terceiro sinal ressoar de uma trombeta, eu quero dizer, para vocês, que o povo de Israel, ele quando ia à guerra, ele tocava as, as trombetas, nós temos por exemplo as trombetas de prata, né, que a Bíblia menciona, nós temos o toque do sofá, que foi tocado ali por exemplo em Jericó, e em tantas outras batalhas, mas geralmente, as trombetas elas eram tocadas, para, por alguns motivos, primeiro motivo, convocar o povo para uma assembleia, para uma reunião, segundo motivo, Organizar o povo para uma guerra, e aí quando tocava a trombeta, o povo avançava. Terceiro motivo, para chamar o povo a recuar. Eram as utilizações das trombetas nos momentos assim, de chamar o povo. Não havia WhatsApp na época, não havia outro tipo de comunicação na época. A comunicação de grandes multidões era apenas audível. Você não conseguia, às vezes, enxergar o braço se movendo de um líder ao longo da distância, mas as trombetas tocando uniformemente e conforme o seu toque, as pessoas sabiam o que aquilo representava, então, o terceiro momento, será quando ressoará a trombeta, essa trombeta, ela indicará que a igreja está sendo convocada, convocada para uma reunião, convocada para uma assembleia, mas dessa vez no céu, nós seremos convocados pelo Senhor, ouviremos essa trombeta, não sei o som, não sei o tom, não sei a nota. Eu sei que eu, você, nós reconheceremos essa trombeta e a igreja ressoará, subirá ao ressoar da trombeta. Diz o texto, então, que nós lemos, nesse versículo 16 do capítulo 4, de 1ª Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, aí, então, Jesus volta. Todos estando comunicados... Jesus volta para buscar a sua igreja. Quero lembrar a vocês, que sempre antes de um juízo, sempre vem o anúncio. O dilúvio não vem sem que antes Noé anuncie. O Evangelho é pregado quando o Messias foi anunciado, Jesus veio, Jesus nasceu todo o Antigo Testamento profetizando para Jesus, todo de Gênesis a Malaquias, sempre anunciando a vinda do Redentor Jesus Cristo, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, até Malaquias no seu último capítulo, falando da vinda do Messias, o Messias vem, e aí então, segue-se ao anúncio do Evangelho tão esperado. Então, meus amados irmãos, a volta de Jesus, toda a igreja será convocada, toda a igreja receberá um chamado, e aí então Jesus voltará, como a Bíblia diz nesse mesmo versículo, porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Lembra que nós citamos o texto de João, capítulo 14, a noite anterior, quando Jesus no cenáculo fala para os seus discípulos, olha, eu vou, mas voltarei, Jesus voltará tocará a trombeta, Jesus então, tendo a igreja sido comunicada, a igreja sentindo o seu momento, a igreja então, se encontrará com Jesus. Em quinto lugar então, dos eventos do arrebatamento, é, acontecerá a terceira fase da primeira ressurreição. Depois vamos falar sobre as ressurreições. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 15, e na, na última parte do versículo 16, nós lemos o seguinte... E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, vai acontecer: Jesus volta, os mortos são levados, os mortos são tomados. Aliás, uma das palavras eu usei o termo grego harpazo, vocês lembram que é tomar a força? Um dos termos usados para arrebatamento é raptados. A pessoa tomada a força. Então, nós seremos raptados dessa terra, mas por um bom motivo, não raptados contra a vontade, nem para um lugar que nós não queremos ir. Mas é só para a expressão do português, quando é tomada a força. Os mortos em Cristo, então, ressuscitarão primeiro. E acontecerá, então, essa primeira essa fase da para a minha ressurreição. E aí, então, os mortos começam a subir a igreja começa a subir, os vivos são arrebatados, imediatamente junto aos mortos, naquele abrir e piscar de olhos, então os mortos sobem, aí a igreja viva, sobe sendo arrebatada, e unida ao Senhor nos ares, o texto do versículo 16 que nós lemos, mas agora indo para o 17, nós entendemos então essa, essa ordem, veja que diz, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim, estaremos para sempre com o Senhor. Quando eu digo que é o momento mais precioso que um salvo possa esperar que aconteça, é porque nesse momento, a Bíblia diz que nós jamais seremos separados da presença do Senhor Jesus. O texto que você está lendo diz, para estarmos para sempre com o Senhor, jamais haverá uma divisão do Senhor com o Senhor. E aí então, nesse momento, acontecerá um sétimo um sétimo evento nesse evento nesse momento do arrebatamento. Os vivos arrebatados terão seus corpos glorificados, assim como acontecerá com os mortos que serão arrebatados. Nós receberemos então a glorificação de nossos corpos assim como aconteceu com o Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, 1 João capítulo 3, versículo 2, nós lemos, Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos o quê? Semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é, ora, como seremos semelhantes a Ele? Jesus, Jesus, ele morreu, quando Jesus, ele apareceu aos seus discípulos, três dias depois, Tomé, que andava com Jesus, ele fala, peraí, como é que eu vou saber? Aí Jesus mostra o quê? As marcas da crucificação, aí ele acredita, Por que que ele não reconheceu, fisionomicamente? Porque fisionomicamente, nós mudaremos a nossa aparência, então, o gestual permaneceu, as marcas de um sacrifício eterno, perpétuo, então únicos, ficaram com o Senhor Jesus, mas eles não reconheceram três dias depois de, de estar com Ele. Porque nós seremos glorificados. Sobre isso trataremos daqui a dois, daqui a duas semanas. Mas o texto é que mais chama a atenção é que não é apenas uma mudança, não é apenas uma uma metamorfose, mas é uma glorificação. Tanto é que o termo usa isso, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Teremos um corpo, então, incorruptível, teremos um novo corpo que nós receberemos no arrebatamento. O texto de Colossenses, capítulo 3, no versículo 4, ele diz o seguinte, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então, vocês também serão manifestados com ele o que Em? glória, por isso é o processo de glorificação, nós no arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo, os vivos à ocasião, então receberão corpos glorificados. Agora, caminhando para a última parte do estudo desta manhã, o arrebatamento da igreja vai acontecer em duas fases, há cristãos que acreditam que não vai acontecer em duas fases, mas eu creio piamente que sim, pelo que eu vou explanar, explanar aqui, das escrituras sagradas aqui expostas. Bom, em primeiro lugar eu uso um texto, que o apóstolo Gentios, ele vai colocar, fazendo uma divisão em duas partes, Tito capítulo 2, versículo 13, ele diz o seguinte, aguardando a bendita esperança, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ele faz uma divisão, ele não junta os dois, numa ideia só. São dois eventos que ele coloca aqui, aguardando a bendita esperança, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Muitas profecias bíblicas, apontam para dois momentos distintos, do retorno de Jesus. A primeira fase do retorno de Jesus, é a fase que Jesus vem de maneira invisível, para buscar a igreja. A segunda fase de Jesus, que vai acontecer no final do período do juízo, sete anos depois, contábil os sete anos da terra, então, ele volta com a igreja de maneira visível. Então, Jesus vem arrebatar a igreja de maneira visível, Sete, aí nós começamos no céu as bodas do cordeiro, na terra começa, começam os juízos, sete anos depois Jesus volta com a igreja, Jesus arrebata a igreja para levar a igreja, depois Jesus vem para a terra e volta com a igreja para implantar o reino na terra. Pois bem, usando então esse termo que nós citamos aqui do apóstolo Paulo, ele fala da bendita esperança, a esperança do arrebatamento, e depois ele fala a manifestação da glória, quando Jesus virá com a igreja implantar o seu reino. Essas duas fases, então nós já citamos aqui, tem um período. Quando a igreja sobe, e depois entre, entre a igreja subir, um arrebatamento, e a igreja voltar com Jesus, nós temos na terra um período que a Bíblia chama de grande tribulação que é o cumprimento do que a Bíblia chama da 70 semana de Daniel, que depois estudaremos. Agora, vamos analisar então, a diferença dessas duas fases da volta de Jesus, a primeira fase e a segunda fase. Então faço uma pergunta aos irmãos, pelo que nós temos visto até agora aqui, estudado até agora. A volta de Jesus se dará em quantas fases? Duas fases. A invisível é quando a Bíblia fala do arrebatamento da igreja. E a visível que trataremos depois é quando Jesus vem com a igreja para implantar o reino no terreno. Bom, vamos ver então as diferenças dessas duas fases. A primeira fase então, será para galardoar a igreja. Apocalipse capítulo número 22, no seu verso número 12, o Senhor Jesus ele diz, Eis que venho sem demora. E comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Daqui a três domingos, nós vamos falar sobre o tribunal de Cristo, quando nós seremos galardoados no céu. Então, a primeira fase da volta de Jesus, será a fase invisível que Ele leva a igreja, que Ele, que ele, que ele arrebata a igreja para os céus, com o objetivo de recompensar a igreja, galardoar a igreja. A segunda fase, pelo contrário, será uma fase para estabelecer juízo sobre a terra. Já depois dos sete selos abertos, das sete trombetas tocadas, do derramado os cálices da ira de Deus, do julgamento daqueles sete anos sobre a terra, a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo número 4, versículo 1, o seguinte, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar, vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então Jesus vem à terra para estabelecer o juízo sobre os que não estarão salvos. Segunda diferença. A segunda diferença entre a primeira fase da volta de Jesus e a segunda fase da volta de Jesus, pode ser vista que na primeira fase da volta de Jesus, Jesus virá para a sua igreja. Diz o texto que nós até já lemos, mas vamos relê-lo aqui nesse contexto. De 1 Tessalonicenses 4,17: Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, os vivos serão juntamente com os mortos em Cristo arrebatados para as nuvens. A primeira fase é a fase que a igreja é levada, na segunda fase, Jesus, se na primeira fase Jesus vem buscar a igreja, na segunda fase Jesus volta com a igreja, já glorificada, já totalmente é, galardoada, enfim, diz o texto de 1ª Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Ora, nós não lemos que a, a volta de Jesus, Ele virá para buscar os seus santos? Por que que agora está dizendo que Ele virá com todos os seus santos? Porque são dois momentos diferentes. São duas eras diferentes, são duas etapas diferentes. Na primeira fase, Jesus volta para levar os seus santos. Na segunda fase, veja o que diz o texto, com todos os seus santos. Então, a segunda fase, Jesus volta com os seus santos. A terceira diferença. Nós lemos aqui, que na primeira fase será nos ares. Quando Jesus retomará, retornará, para buscar a sua igreja. Diz o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, que novamente releramos aqui. Depois nós, os vivos, os ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para encontro com o Senhor nos ares. Então, na primeira fase, nós não encontraremos com Jesus na terra. Nós encontraremos nos ares, outra dimensão, será esse encontro com Jesus. Já na segunda fase, sete anos depois, é, então Jesus volta à terra, para quê? Para implantar o seu reino no terreno. O texto de Zacarias, o profeta Zacarias, no capítulo 14, dos versículos 3 a 5, ele diz o seguinte, Então o Senhor sairá e lutará contra estas nações, como Ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés, olha só, pisarão sobre o Monte das Oliveiras, o que está de frente para Jerusalém, de Jerusalém para o leste. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte, a outra metade para o sul. E vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque esse vale chegará até Asal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias do rei de Eusias, rei de Judá. Então, Olha o que diz o texto. Virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos virão com Ele. Então, Jesus volta na segunda fase, depois de sete anos do arrebatamento da igreja, a igreja está nos céus, o juízo, terra, o juízo acontece sobre a terra, sete anos depois, Jesus volta, os seus pés tocam no Monte das Oliveiras, e a igreja desce com ele, nós, os arrebatados, desceremos com ele, para reinarmos com Cristo na terra, como depois estudaremos de maneira mais específica. Quarta diferença entre a primeira fase da vinda de Jesus e a segunda fase. A primeira fase inclui a ressurreição coletiva dos santos falecidos para receberem um corpo incorruptível. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 e 52, nós lemos o seguinte. Eis que vou lhes revelar o um mistério, nem todos dormiremos. Mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então veja o que diz, os mortos vão ressuscitar incorruptíveis. Ora, os mortos têm os seus corpos corruptíveis, foram corrompidos, né? viraram poeira, ossos, estão corrompidos mas eles subirão incorruptíveis, já glorificados, e o texto diz, e nós seremos transformados, eu citei para vocês, não é uma mera transformação, é uma transformação em glorificação, seremos como Ele. Filipenses capítulo 3, nos versículos 3 e 20, nós lemos o seguinte, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, olha que texto forte, olha que texto elucidativo, ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, por isso nós falamos que receberemos um corpo distinto, um corpo totalmente diferente, a nossa mente nós usamos hoje, talvez um recurso de 3 a 10% da nossa capacidade intelectual. Nós teremos um corpo glorificado, podemos expandir isso ao máximo. Hoje nós temos essas diferenças, nós, nós teremos algo é, amplificado. Né? o nossa, nossa, Jesus se apresenta numa casa, de repente some daquela casa, o corpo já não o limita, nosso corpo já não será limitado, falaremos sobre isso daqui a dois domingos, mas então é, passaremos de um corpo de humilhação para o corpo igual de sua glória. E aí então, na segunda fase, os santos virão do céu, assim como Jesus vem do céu, os santos virão do céu, já com seus corpos glorificados o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, diz assim, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Senhor e Pai, Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos, ou seja, viremos glorificados. Uma quinta, penúltima diferença, sobre a qual trabalharemos aqui nesta manhã, entre a primeira fase da vinda de Jesus e a segunda fase da vinda de Jesus, o, o acontecimento, o arrebatamento, este acontecimento, será tão rápido, que não será visto pelos que não forem arrebatados, de repente as pessoas vão sumir. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 51 e 52, o seguinte, «Eis que vou lhes revelar o um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos». Nós já citamos isso ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, será a primeira fase da, da volta de Jesus, será imediata, um abrir piscar de olhos, será um átomo, será indivisível, será algo tão rápido que ninguém... Quando, Cadê fulano? Cadê ciclano? Cadê minha esposa? Cadê meu marido? Cadê meu filho? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê meus primos? Cadê meus amigos? Cadê fulano? Todo mundo sumiu de repente. Essa será a característica da primeira fase da vinda de Jesus, que é o arrebatamento da igreja. Na segunda fase da vinda de Jesus, ela vai ser noticiada, vislumbrada, observada, distribuída nos canais de comunicação, nas TVs, nas redes sociais, nos aplicativos, será mais demorada. E a Bíblia diz então como isso acontecerá. Eu volto a citar o texto de Atos capítulo 1, versículo 9 a 11, que diz, depois de ter dito isto, isso, perdão, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fixos no céu, então eles estão vendo Jesus subindo, estão vendo as nuvens encobrindo Jesus, isso não aconteceu no abrir e fechar de olhos, isso está sendo um acontecimento que está sendo notado publicamente, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Diz o capítulo 24 de Mateus, nos versículos 29 a 30 o seguinte, logo em seguida a tribulação daqueles dias, então estamos falando aqui, dos sete anos da grande tribulação, que vai acontecer na terra, a igreja vai ser poupada disso, mas os que ficaram, os que ficarão, vão perceber tudo isso, então, logo em seguida a tribulação naqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Você lembra que os anjos falaram aos discípulos, do, vocês estão vendo ele subir entre as nuvens. O texto de Mateus já fala, Jesus voltará entre as nuvens. Só que tem um detalhe, o texto está dizendo aqui, você pode perceber, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo entre as nuvens. Todos os povos da terra. Como é que naquela época todos podiam ver se a terra, ela rotaciona, a terra, ela é redonda, então você não consegue ver o mesmo evento nesse local, como você, é, se estivesse no Japão, por exemplo, na China, vendo, não tem como, mas qual é a única forma que nós vemos que todos os povos verão o mesmo evento? através das redes sociais, através da TV, através da comunicação imediata, que é hoje, ao que acontece nesse momento, todo mundo já está sabendo, todo mundo já está, olha, você viu o que aconteceu, então todo olho verá aquele acontecimento, que Jesus voltará em Jerusalém, os olhos já estão em Jerusalém, todos os olhos já estão em Israel, nos dias de hoje, então Ele vai pisar no Monte das Oliveiras, todo olho verá, e as pessoas vão se lamentar, por quê? Porque perceberão, que chegou o momento final. Apocalipse capítulo 1, no versículo 7, a Bíblia diz, Eis que ele vem com as nuvens, mais uma vez citando as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente, amém. Ou seja, Apocalipse inicia sua revelação, mostrando que todo olho vai ver esse evento, assim como todo olho acompanha notícias importantes, naquele, no exato momento, eles vão ver esse momento. E por fim, finalizando o estudo desta manhã, nós temos então a sexta e última diferença, entre a primeira fase da volta de Jesus, que é o arrebatamento da igreja, quando Ele vem buscar a sua igreja para ficar no céu, e depois de sete anos a igreja voltará, e a segunda fase é que na primeira fase... Não existe nenhuma menção da implantação do reino de Cristo na terra. Menção esta que há na segunda fase do arrebatamento. A Bíblia diz em Mateus capítulo 25, nos versículos 31 e 34. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus já está sentado no trono, Ele está falando então, mas se Ele se assentará no trono de sua glória, então, que trono é esse? É outro trono. Então o reino dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos do meu, de meu Pai, venham dar o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Então nós já falamos sobre isso, os aspectos distintos do reino, o reino espiritual e o reino terreno, depois vamos dar um estudo só sobre a diferença entre ambos, mas então Jesus virá com todos os, a igreja, com todos os santos, virá com todos os anjos e implantará o seu reino na terra. Agora, nós falamos muito sobre a grande tribulação hoje, que é o momento do juízo, com o início da dispensação do juízo, que começa com o arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja, a igreja é tomada aos céus. Duas coisas vão acontecer nos céus, nós vamos estudar. Vão acontecer o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Durante isso, na terra, vai acontecer o período da grande tribulação. E aí então, no próximo domingo, nós veremos, e o nosso tema será, ainda o arrebatamento da igreja, mas explicitaremos pelas páginas bíblicas, que a igreja não passará pela grande tribulação. Nós que seremos arrebatados com o Senhor, nós não experimentaremos os juízos da grande tribulação. Que Deus possa ter abençoado a sua vida, e, te, e que siga te abençoando no estudo da sua palavra, de maneira rica e abundante, em nome de Jesus. Amém, queridos? Próximo domingo... Continuaremos então a falar sobre esse evento. A igreja não passará pela grande tribulação. Fiquemos de pé, vamos orar.